0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях модельер и предпринимательница султана Французова, которая расскажет о том, как она зарабатывает на модный, на модный бизнес, на модной, на модной одежде. Султана, добрый день. Добрый день. Довольно разрывочные сведения поступают о том, что происходит с брендом Султана Французова. Uh -huh. И я все-таки хочу спросить, кому сейчас принадлежат права на него? И э, связаны ли эти права с вами непосредственно как с обладателем имени Султана Французова? Думаю, больше человека в мире с таким именем не существует.
1: Нет, не существует. Uh, ну, uh, я с ним не связана юридически никак, не, не, вот именно только, только имя, которое uh -huh. есть у меня в паспорте. Вот, и оно принадлежит э, каким-то людям, в общем-то, которые э, уже не занимаются этим проектом, не производят ничего под этим брендом. Ну, в общем, и, по-моему, даже эта компания находится сейчас э, в вот, какой-то принадлежит какой-то кип кипрской компании, насколько я знаю. Uh -huh. Вот, и ну, в общем так, я думаю, что про него уже как-то все забыли, наверное, кроме меня
0: Ну, почему же Не ну,
1: имеется в виду, и, и, кроме меня и моих э, поклонниц, uh -huh. девушек, которые любят
0: я думаю, что женский одежде. именной бренд — это да. довольно редкая вещь в России, да. чтобы его можно было да. просто так забыть.
1: Я имею в виду, что забыли вот эти вот коммерсанты, которые угу. пытались все это наладить каким-то образом, зарабатывать на этом деньги. Я думаю, что он им уже не нужен. Насколько мне известно, и я же вижу ситуацию, в общем, такая, вроде бы ничего не производится, магазинов нет, вывески вывесок нет, и, наверное... Вот забыли именно они, кроме меня, и еще масса людей, которые хотели бы носить мою одежду. Вот. И еще я бы хотела отметить, что я не предпринимательница, вам честно скажу. Я все-таки дизайнер. И ситуация обстоит именно так, что приходится в себе выискивать все эти способности предпринимательские, коммерческие и так далее. бренд
0: названный в честь человека, то он априори предприниматель. По-другому быть, быть уже не может.
1: Я, в общем-то, не знаю, вот насколько со мной были заключены такие вот отно... договоры, отношения, по крайней мере, в начале всего этого проекта. Я должна была выступать в качестве дизайнера. И сразу у нас как-то распределились обязанности. Я не, не должна была влезать в все эти финансовые вопросы экономические и так далее. То есть я отвечала за производство, за коллекции, за своевременную сдачу там, там, того или иного там, сезонного весна, лета, осень, зима и так далее. Uh -huh. Естественно, у, дизайнеру нужно иметь, по крайней мере, у меня были в подчинении какие-то люди, которые, которым нужно было управлять, руководить, выстраивать отношения и так далее. Это сложно все для творческого человека, скажем так, но другого выхода у меня не было, и поскольку если ты хочешь, чтобы э -э, твой проект как-то продолжал какую-то жизнь и был успешным, ну приходится, я вот еще раз повторюсь, в себе это все как-то вытягивает из себя все вот эти качества бизнесмена, <laughs> скажем так, вот. Но я бы не сказала, что я такая прям предпринимательница, знаете, я так из этой серии «Пекла мама пироги, все ворота в тесте» Это про меня А что касается бизнеса
0: А бренд Султана Французова сейчас принадлежит тем же людям, которым магазин «Ж» владеет? Ой, это
1: такая вообще тайна Такая история «Ж» уже, по-моему, по-моему этих магазинов уже нет, насколько мне известно Даже «Ж» уже не существует Потому что компания Же перешла людям у который, который был какой-то другой обувной проект Сити обувь, по-моему, или что-то в этом роде Вот, а Султана Французова пришла к каким-то другим людям, которых, которые вызвались просто инвестировать в этот проект там, большую сумму денег И, в общем, что-то там они не договорились И, в общем, честно говоря, это было так давно, это было 7 лет назад, на самом деле Я даже какие-то детали уже, честно говоря, не помню что mm -hmm. в итоге произошло? Ну, по сути говоря, то, что касается меня, его продали, собственно, без меня. Этот бренд, поскольку у нас совершенно были такие смешные э -э договора, и это все был такой детский сад, это все не было заверено, все это грамотно. Вот, и, собственно, вот поэтому и произошла вся, вся эта история. По крайней мере, для меня она закончилась не очень симпатично, скажем так.
0: Mm -hmm. вот. Ну, очевидно, по-моему, что для владельца бренда такого молодого, без сотрудничества с самим дизайнером, этот бренд, в общем, ничего не стоит. Ну,
1: да, да, да. Скорее, наоборот, несет какие-то
0: имиджевые риски.
1: Ну, да, да, мало приятного в этом было все. Естественно, после того, как все это так накрылось, пытались, вроде, пытались эти люди что-то там шить, производить, но... Денег никто вкладывать в это дело не хотел, в общем, ну это какая-то, в общем, какой-то, знаете, э, скажем так, это напоминало какую-то оргию с малосольным огурцом, как говорится, весь этот проект, уже без меня, по крайней мере, вот, насколько мне было известно. Ну и, и закончился это ничем, я даже не знаю, что, что происходит, где эти люди, в итоге говорят, там, кто они, чего они, мне это даже как-то не очень интересно.
0: Султана, а что тогда происходит с брендом Соу
1: Сейчас, насколько мне известно, у него не существует, потому что человек, который занимался, решил создать этот проект, он был, собственно, создан под меня, потому что я софренч, это SF, так, в общем, что было какое-то переплетение с моей фамилией, именем. Вот. Но случилось так, что вроде как все начиналось, все хорошо, позитивно, все было грамотно, но с кризисом. Вот, наступил кризис. Не сколько я думаю, что кризис, сколько, сколько наверное, какая-то истерия, да? вот, потому что ну, кто-то uh -huh. кто разорился, закрылся, но ну, а кто-то прекрасно существует, как-то его смог пережить. Вот, и вот, вот наш, собственно, партнер вот он не смог это пережить. Как-то он испугался, и он решил, что лучше я потеряю сейчас, не знаю, там 10 миллионов, чем через два года потеряю там, не знаю, 50 <с> В общем, вот так вот была mm -hmm. история такая Но э, в целом было очень много ошибок совершено, я считаю Было перепроизводство, сшили очень много одежды Которая просто в магазинах висела, как, ну не знаю, как на рынке, как в секонд -хенде. И было очень много, большое количество денег вложено в, в, в производство этой одежды вот, и я думаю, что это тоже одна из причин таких И одежда была дорогая очень, то есть мы сделали Это уже как моя такая ошибка, мы сделали очень трудозатратную коллекцию Ну как-то хотелось так вот выступить хорошо, с таким размахом И себестоимость была очень высокой Вот, я думаю, что такая и наша, и моя, и какая-то общая такая ошибка в целом, я думаю, что если бы мы как-то все это продолжили, эту историю, я думаю, что все бы можно было вырулить, вырули, вырулил бы все хорошо и как-то можно было это все продвигать. То есть она, эта, эта история она была бы, в принципе, успешной, я думаю. Вот. Но поскольку этот человек, в принципе, он обувщик, а у него крупный обувной бизнес, он решил, что одежда, наверное, все-таки это не мое, и лучше я буду шить свои ботинки и зарабатывать. И отдыхать вовремя <laughs> и так далее, потому что с этим проектом у него было очень много проблем, поскольку он был не готов вот к их решению и так далее, и к потере uh -huh. денег вот таких. Uh -huh. вот.
0: Ясно. А сейчас тогда в чем заключается бизнес? Какие марки? Так, нас, сейчас какие? я вам
1: расскажу. Вот после всей этой истории, mm. когда вот у нас в первый раз не получилось, второй раз, ну, собственно, так прекрасно, у нас хорошие отношения, мы расстались хорошо, все, мы поняли, что тут уже как-то у нас ну, не сложилось, и решили, что нужно делать собственный проект. Вот, и и как-то продвигаться дальше, поскольку если люди, как-то предприниматели могут там Не знаю, ну, не получились у меня бот, там, одежды, платья, буду ботинки шить Но ну, ботинки не получились, там, ну, буду я пирожки печь и так далее Я вот этого всего не могу, поскольку я занимаюсь одеждой Я при, решила, что я буду делать все сама Без инвесторов, всяких партнеров и так далее Буду начинать с малого то есть все постепенно, все планомерно. Мы создали проект ⁇ Небадис блонд ⁇ совершенно новый. Вот, его сейчас пока мало кто знает. А,
0: То есть каждый блондин?
1: Нет, это, это знаю, фраза, такая, это фильм 30-х годов, голливудский. Угу. Это чья-нибудь блондинка. Угу. Вот, блондинка, которая может, может принадлежать каждому, скажем так. А. Угу. <с> да, если так дословно все это перевести. Вот, и мы там ездили по выставкам, в общем-то, как-то там принимали всякие заказы делали У нас как-то все так, все, все начиналось все грамотно И в итоге у нас сейчас есть партнеры, дистрибьюторы, которые, с которыми у нас отношения заключены на 10 лет Это вот ребята из России сейчас, вот они открывают наши магазины. это не магазин, это корнеры которые угу. на сегодняшний така, момент это компания... Какая примерно, компания? Это Прошу. компания Quatro. Угу. Такая. Они в, 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 живут в Иваново и работают. Вот. И у них сейчас на сегодняшний момент такой эксклюзив мы отдали. И сейчас мы вот пока работаем с ними. Производим все это в Китае, но ну, я, живу, я живу в Гонконге. Вот, мы все это делаем, все производим, коллекции, шьем, и отправляем все. Все находится, наша база находится в данный момент там.
0: Ну, большинство производителей производят все в Китае, да? Да. Но mm -hmm. все как-то очень об этом не любят особо говорить. И всегда производят, значит, там наша продукция производится там в России, Италии, mm -hmm. там.. Болгарии, там еще где-то, и Китая, угу. хотя там 95% в Китае, да, там угу. один, одна модель в Италии, одна модель там, в России. Ну, да. вот. Но это позволяет им сказать, что вот, ну, вы, Нет, получается, не стесняетесь, что в Китае. Вы знаете,
1: во-первых, ну, во вот эти люди, производители, да. которые об этом говорят, у них, наверное, люксовая угу. одежда. Естественно, когда ты одежду продаешь там, от 500 евро, но тебе не очень приятно говорить, потому что она сшита в Китае. Ну, как бы тебе ну, там не, не, не тебе то, чтобы тебе не, не хочется. Там вот
0: такие дешевые достаточно ботинки, да, которые продаются, и говорят, что там, мы там не ну, только Ну, не китаем. знаю, я
1: этого не стесняюсь, честно вам скажу. Uh -huh. Потому что на самом деле все люди более или менее грамотные понимают, что в той же Италии шьется все теми же ручками. <laughs> и эти все платья шьют в Италии, не знаю, во Франции. Это, вся, это все иллюзия, это шьют те же китайцы, но просто с другие деньги. Если уж так, уж давайте разберемся в этом, да? И на тех же машинках ровно. Ничего там нового мы не увидим. Я думаю, очень мало сейчас шьют итальянцев, настоящих коренных каких-то, которые там... Вот на этих фабриках... Все эти фабрики принадлежат, как правило, тем же китайцам. К сожалению, не знаю, к счастью или и так далее. Вот. И я этого не стесняюсь, поскольку уж тем более у меня одежда стоит в среднем, не знаю, от 70 до 100 долларов. Ну, это средний чек такой. И поэтому стесняться того, что это шито в Китае, типа, ну, мне кажется, это глупо, наверное. Не, не вижу ничего там страшного для вот такого ценового сегмента, по крайней мере. Mm -hmm. Вот. Сейчас я вам тебе скажу, честно говоря, в Китае это мало кто уже шьет из крупных таких ребят.
0: Вьетнам сейчас, да, вот как-то. Ну нет, сейчас стало. много.
1: Вы вот сейчас, не знаю, зайдете в Зар или в ЧНМ, вы с трудом найдете вещь, произведенную в Китае. Угу. Это все, как правило, Камбоджи, Бангладеш, вот то, что о чем я говорила до того. очень Потому что Китай уже он подорожал, я вам скажу честно, сейчас очень крупные все вот эти вот бренды, они все оттуда уходят потихонечку. Уходят все в Индию, в другие страны. Угу. Ну, вот. Но пока мы остались, потому что у нас еще не такие большие объемы, и у нас, конечно же, мы пока еще не продаем майки по 300 рублей, вот, поэтому мы еще можем себе позволить пока шить в Китае, собственно говоря, и платить за это немалых денег, ну, как бы, если сравнить, естественно, если заказ от 100 тысяч единиц, это, конечно же, это одна цена, можно уложиться в доллар, вот, если от, если до 300 единиц, конечно же, тоже другие суммы, другие угу. деньги.
0: Но это контрактные отношения то есть размещение а, заказа на предприятие, которое просто его выполняет, да?
1: Ну, вы имеете в отношение с, с производителями? Да. да. абсолютно точно, да.
0: А вот проблема, которую читал много в, в интернете, как контролировать качество, либо да. это, либо есть как бы разные касты производителей, есть, которые следят за качеством, есть, которые не следят. Как выбрать В производителя? зависимости
1: от того, сколько ты заплатишь, естественно, Mm -hmm. Ну, э, приезжаешь на фабрику, ты видишь, в принципе, примерно я могу определить, что это за фабрика, как они шьют э, как, Какие у них там в шоуруме висят э, коллекции, с кем они работают Очень важно, чтобы они, у них был опыт работы с европейцами, там, с американцами, mm -hmm. у китайцев Есть и фабрики совершенно такие, они очень дешевые, там, но они работают только на местный рынок, они шьют очень плохо И по оборудованию можно уже при, понять, уже, хорошо они шьют или нет то есть, ну, в принципе, эта история с этими шапками, э, да, всем известная. Можно там за одной шкурки шить там а, шапок. Да. Семь, семь можно, шапок. Можно семь, да, можно. Все можно. <laughs> да. А можно за доллар, можно футболку шить, а можно за 30 центов. И можно. <laughs> Но это все отразится, естественно, как бы нужно знать такую грань, меру, насколько ты можешь опустить их, на какую сумму. Если ты, слишком много сторгуешься, изделий, то получишь, ты конечно же, не очень хорошее качество изделий, вот поэтому тут такой момент тоже есть.
0: Угу. А сколько фабрик партнеров всего?
1: У нас около десяти.
0: Угу. То есть да. одна фабрика не может весь осуществление сделать?
1: Нет, конечно же, они скажут, что они смогут. Угу. В принципе, они хотят все много, чтобы всю коллекцию им отдали шить. Но это сроки, естественно. Потом я понимаю, какая-то фабрика специализируется тоже. Они делятся на, там, на верхней одежде, на жакетах, кто-то на футболках, кто-то там на каких-то красивых дорогих платьях. То, то есть они все равно все примерно делятся, и, и как бы я примерно могу распределить, как бы кому что лучше дать, кому-то пальто, а кому-то лучше трикотажные майки.
0: Угу. А сколько сейчас точек у бренда Anybody's Blonde?
1: А сейчас, на сегодняшний момент, это около... В сентябре планируется, по-моему, около 30 точек угу. открыть, да. А
0: сайту какой у
1: бренда? А, сайту бренда ⁇ Кватру ⁇ да, вот там есть информация .ру, по-моему, информация и про нас, и у них есть там еще какие-то свои проекты. Угу. Вот. И вот пока вот так, да.
0: Султана, наши зрители подготовили немножко вопросов? Сейчас зачитаю часть, часть из них. Кирилл Белозеров спрашивает, какой самый эффективный способ рекламы при построении бизнеса по производству одежды?
1: Ну, вы знаете, я точно скажу, какой неэффективный. Я думаю, что неэффективно сейчас, на сегодняшний момент это глянец, потому что у нас был опыт, давали много рекламы в всякие глянцевые журналы, сейчас это уже не работает, поэтому я не советую вкладывать деньги вот именно в такой способ рекламы. Я думаю, что сейчас вот э, самый эффективный это социальные сети, потому что я, я даже читала статью о том, что многие бренды, в том числе люксовые, очень сейчас перенаправляют бюджеты все именно на социальные сети, всякие там фейсбуки, Twitter и так далее. Mm -hmm. Вот, я думаю, что нужно собирать фанатов именно вот и потенциальных клиентов не знаю там поклонников и так далее именно вот от, отсюда собирать людей и заявлять о себе угу. вот я думаю что на сегодня это пока сам один из таких эффективных способов рекламы
0: денис грицы спрашивает стоит ли начинать делать с партнерами или же надо делать все одному
1: если есть возможность делать без партнеров то лучше без партнеров вот я понимаю что да есть соблазн такой с партнерами вложить, не знаю, там, 10 миллионов долларов И самому вложить свои какие-нибудь там последние, не знаю, 50 тысяч долларов Ну, условно скажем так Вот, поэтому лучше попробовать это все сделать, начать самому Совсем-совсем с каких-то совсем маленьких вложений И учиться на своих ошибках я бы посоветовала начать с этого.
0: Угу. Ну, как раз ну, Юру Шарук да, да, да. спрашивает, какие да. были самые большие ошибки. А, Я тогда добавлю три самые большие ошибки.
1: Да. Так, это самая главная ошибка моя, что мы в это все дело влились, не договорившись на берегу. Абсолютно точно. То есть это основная такая ошибка, по крайней мере, с, с теми людьми, с которыми мы начинали проект Султана-Французова. Вот. Ошибка думать о том, что вот ты вроде как вложил денег и все, а потом все заработал, заработал, это абсолютно, мне кажется, такое заблуждение, если ты начинаешь какой-то бизнес, это все, это какая-то ну кабала, скажем так, и ты должен быть к этому готов, угу. вот, нужно уметь, придется жертвовать, не знаю, там, многим свободным временем, не знаю, там, своим здоровьем даже где-то и так далее, нервами. Вот, если вы готовы, на это, то нужно как бы быть готовым к тому, что э, придется чем-то поступиться. Знаете что еще? Если есть партнеры, то с ними ни в коем случае нельзя заводить дружеские отношения. Mm -hmm. <с, с ними выпивать, э, там, дружить и так далее. Вот это, это тоже, мне кажется, что это что была ошибка и такой. Mm -hmm. вот, в, России, в России
0: же наоборот. Uh, считается, что нужно в баню сходить с партнером, вы знаете, Нет, вот это,
1: все, вот это я считаю, что вот заблуждение. Uh -huh. Во-первых, мы уже как-то в другом uh, живем, как бы, uh, другие инновации, другие вообще у нас uh, ценности и так далее. Поэтому, uh, если есть возможность соблюдать какую-то дистанцию, то поверьте мне, у вас отношения продлятся гораздо дольше, чем если бы вы начнете там вместе ходить в баню. Если вы, конечно же, друзья, и вы начинаете вместе бизнес это одна история. Если вы познакомились там, для того, чтобы вложить какие-то средства совместно, там и, и все это. В общем, это, это, конечно, все индивидуально, но в целом я считаю, что это неправильно.
0: Ну, да, если будет у вас э, партнер приглашать в ресторан, скажите, извините?
1: Да, нет, Иван Иванович, не, я не не пойду Можно сходить в ресторан, но ни в коем случае не выпивать, не напиваться и в ночной клуб потом после него не идти на пару. Вот, можно, конечно, сходить в ресторан. Это ничего страшного в этом нет. Mm -hmm. Но чтобы на этом все и закончилось.
0: Вот тезка первого российского миллионера Артем Тарасов спрашивает: вы модельер, почему у вас нет хорошего сайта?
1: Лично моего. Ну, сай сайта чего? Моего личного сайта или... Вот, не Да-да-да. Во-первых, мы сейчас готовим сайт, я вам еще не дорассказала, у нас есть еще новый проект. <laughs> мы сейчас делаем интернет-магазин, вот. и он скоро будет, этот сайт, я отвечу вот на этот вопрос, он скоро будет, у нас хороший сайт, mm -hmm. вполне симпатичный, грамотный и с возможностью покупать одежду на нем, то есть это будет такой проект И он будет называться султана вот Собственно говоря, и вся информация, я думаю, что мы будем помещать именно вот на этом сайте Обо мне, о моих там каких-то коллекциях, проектах и так далее
0: Султана, а, ну, проект находится на стартапе под названием да. AnyBody's Blog Я так да, понимаю, что обороты да. небольшие да, да А какие?
1: Ну, это примерно полтора-полтора миллиона долларов в год,
0: mm -hmm. в среднем,
1: вот, и... А в розничных ценах? Это заказ, заказ, поскольку, смотрите, мы уже не работаем, у нас цены, скажем так, опт, крупный опт, wholesale, скажем, у нас наши партнеры приобретают одежду, Вместе с дизайном, вместе там со всеми с, без доставки, и не включая доставку э, Китая, Россия, скажем так. То есть они у нас выкупают готовую продукцию в Китае. Вот. Это то, что касается мы, это мы две разные компании, у нас такие отношения э, товарно-денежные. Вот. И то, что касается компании нашей, да, гонгонской, у нас примерно вот такие обороты. Это оптовые проект пока на сегодняшний день угу. но естественно А да, там
0: мужская одежда есть
1: нет пока нет мужской да. да Но я вы знаете на самом деле я считаю что самой перспективностью на сегодняшний момент это детская одежда и у меня есть планах сделать детскую начать делать детские коллекции для мальчиков и девочек вот с мужчинами у нас все посложнее потому что мужчина не такие более консервативно, но в России, по крайней мере, угу. боятся надеть розовую рубашку.
0: Султан, как вот. человеку, который а, живет в Гонконге, вопрос такой, а, насколько сильно, он всегда отличается, да, инвестиционный климат России да. и Гонконга очевидно, а, но насколько сильно и где главные ключевые точки, где он отличается, что нам надо в России сделать, чтобы у нас было так же хорошо и правильно вести бизнес, как там в Гонконге, в Сингапуре, таких странах.
1: Угу. Да, ну, либерального,
0: скажу, скажем, скажем так, склада.
1: Да, я вам скажу, что Гонконг ну, считается вот после Сингапура одна из таких стран, где, в общем, легко вообще начинать бизнес. Ну, Во-первых, налогообложение, то есть, когда ты только открываешь компанию и начинаешь работать, у тебя три года, никто ничего не спрашивает, там, где ты, что ты и так далее. То есть ты на, после трех лет деятельности ты только начинаешь писать какие-то отчеты отчитываться, то есть тебе дают три года государство на то, чтобы ты немножко как бы начал что-то зарабатывать uh -huh. вот. или хотя бы выйти в ноль каким-то образом. Вот. Я считаю, что это одна из таких вот, ну, в общем, один из таких вот аспектов. Это очень, на самом деле, приятно заниматься, заниматься бизнесом в Гонконге. Вот. Что еще? Ну, во-первых, кредиты. Кредит ты можешь получить годовой примерно, по-моему, от 5 до 7 процентов. Водовых.
0: а под залог чего
1: ну вот точно ну, наверное имущество там что-то еще бизнес, ну, неважно здесь же под залог я насколько знаю в россии хоть не знаю хоть своей жизни ты должен наверное какие проценты. ставки выше да. да ну гораздо выше да,
0: намного.
1: вот поэтому и я считаю что это тоже очень влияет на работу на 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 бизнес в целом вот я думаю, что, наверное, сами, самые основные, но еще там масса-масса других таких вот моментов. Это можно долго об этом говорить. Но основные, я считаю, что вот именно такие.
0: Спасибо Султана.
1: Да.
0: Я хочу попросить вас дать совет молодым предпринимателям, которые только хотят начать свое дело.
1: Угу. Я вот вот что хочу сказать. Надо попытаться настроить свою жизнь, ну, как в свой, свой бизнес именно так, таким образом. Не делайте того, есть такая, такая фраза очень известная, я ее очень люблю, очень много людей делают именно то, за что им платят деньги, ну, в том числе и много коммерсантов, предпринимателей, это, собственно, они и есть. Вот, там платят им за, не знаю, там, за пластиковые кастрюли, вот они их и делают. Там завтра будут хорошо продаваться, не знаю, там, э э керамзит. Э э ну, можно построить керамзит на завод, продавать керамзит. Вот. Но я пытаюсь, по крайней мере, про себя, и я советую всем молодым предпринимателям устроить свою жизнь так, чтобы вам платили именно за то, что вы делаете. Это очень-очень э очень приятно. То есть, э вот, получается, у меня юбки красиво. Вот Я их делаю, и ко мне приходят люди и говорят, Султан, нам так нравятся ваши юбки, вот никто их так не делает, как вы. Вот Мы хотим с вами работать. И это гораздо приятнее, потому что кроме юбок я делать больше ничего другого не могу. И пока девушки хотят выглядеть хорошо, у меня, собственно говоря, я заработаю себе денег.
0: Ну, может быть, через пару лет кирадит на завод построить.
1: Ну, вы знаете, не знаю, я сомневаюсь в этом, что я построю завод. Да, наверное. Ну, Спасибо. Да, да. Я думаю, что все понятно, да, я сказала? Да, абсолютно. Mm -hmm.